0: Una enfermedad que era casi como una pena de muerte. Un virus que nos enseñó que el mundo desarrollado no era inmune a las pandemias. Un estigma nacido a las puertas del siglo XXI. Y ahí sigue. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. VIH. Éxito de la ciencia. Fracaso social. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Tuve que aprender a morir y luego tuve que aprender a vivir. Es
0: Carmen Martín. En 1991 recibió el diagnóstico. Había contraído la infección del VIH Habían pasado 10 años Desde que el SIDA fue identificado Pero todavía en ese momento Aquella noticia Era poco menos que una sentencia de muerte A que Poveda Le diagnosticaron también la enfermedad de 1986 Le dieron seis meses de vida Como Carmen Tampoco murió 36 años después Todavía puede contarlo
1: Tenía tres estigmas uno por ser gay, otro por ser yonki y, y otro por, por tener el SIDA.
0: El diagnóstico de VIH de Jordi San José es más reciente, solo de hace 10 años. El relato, por desgracia, no cambia demasiado. Y decido no contárselo a nadie, ¿vale? Esto es el momento más duro de, de este proceso, ¿no? Porque yo siempre tengo una relación muy estrecha
1: con mi familia, con mis amigos y en aquel momento mi hermana estaba embarazada de su primera hija y yo tenía muchísimo miedo de qué pasaría si mi familia me
0: dejarían pues, tocar a esta criatura, ¿no? acariciar a esa persona. Desde el primer caso de SIDA identificado hace ya más de 40 años, han muerto 40 millones de personas. Pero el tratamiento ha cambiado mucho, desde un proceso con muchos efectos secundarios a una única pastilla diaria. La primera consecuencia de esos avances médicos es evidente, ha mejorado la vida de muchas personas, la ha estabilizado, normalizado. La segunda consecuencia, la que tendría que venir a continuación de la normalización científica, sería el fin del estigma, pero esa todavía no ha llegado. Por eso, todos los testimonios que estamos escuchando y vamos a escuchar hoy se resumen en esta frase de la presidenta de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, Reyes Velayos.
1: Estos 40 años de, de trabajo contra el VIH es un éxito clínico, pero es un fracaso social.
0: David Noriega, hola.
1: Hola, Juanlu, ¿qué tal?
0: David Noriega es mi compañero del diario.es que ha hablado con Quique, con Carmen, con Jordi. Ha hablado mucho sobre su vida, sobre su enfermedad. También has hablado con científicos. No sé, me gustaría que me contaras qué sensaciones tienes tú y qué sensaciones te deja la evolución de la enfermedad.
1: Pues mira, el caso de Quique y de, y de Carmen a mí me suelen impactar bastante. A Quique le diagnosticaron en 1986, a Carmen en 1991 y hay un mensaje que, en el que coincidían los dos que era una sentencia de muerte. Entonces, es como muy impactante, ¿no? Me decían, tuve que aprender a morir. Es como, ¿cómo aprendes, cómo aprendes a morir, no? Y entonces, Quique eh, me decía, bueno, pues me dieron seis meses de vida, pasaron los seis meses y no me morí. Seguí viviendo, pasó un año y no me morí. Pasaron dos y no me morí. Pasaron diez y no me morí. Y él me contaba eh, una cosa que a mí me parece muy, muy interesante también, que es una cosa que se llama el síndrome del, del superviviente, ¿no? Que es estas personas, que en su círculo, empezaron a ver morir a gente, a ver morir a mucha gente con la que se relacionaban, ¿no? Y me decían, y, y tú seguías, y tú vivías, y no sabías por qué la gente que conoces sí y tú no, ¿no? Entonces eso, a nivel psicológico, es una cosa que les afectaba bastante. Vuelves a sentirte como madre juzgada, pues esta mujer está loca porque ha querido traer ella que está enferma como es que quiere tener un bebé. Carmen me contaba también otra cosa que me impactó bastante, ¿no? ella eh, bueno, pues con todos los avances eh, médicos, científicos, ha sido madre, su hijo no tiene la infección, que es un logro importantísimo, pero ya me hacía una reflexión que era eh, que tuvo cuando alguien de tu familia tiene algún problema de salud, como que todo el mundo se vuelca, ¿no? Y todo el mundo te pregunta qué, qué puedo hacer por ti, qué necesitas. Ya me decía, en 30 años, nadie le preguntó a mi madre qué necesitas o qué puedo hacer por ti, ¿no? Entonces, muestra muy bien cómo de alguna manera hay enfermedades que parecen de primera y de, y de segunda ¿no? y luego en el caso de, de Jordi, a él le, le diagnosticaron más tarde cómo pese a todos esos avances médicos y esos eh, tratamientos muchísimo más avanzados él decidió no contarlo durante un tiempo ¿no? luego él me comentaba que se planteaba cómo se iba a tener pareja, cómo iba a ser esa relación, ¿no? Y me contaba que, bueno, pues que conoció al que ahora es su marido y que tardó como unos meses, un año, en decirle que, que tenía VIH, ¿no? Y, y me decía, y ahora me arrepiento de haber tardado ese año. Cuando realmente, al final, este debate está ahí, ¿no? Y yo creo que no, que no hay tal debate, porque al final tu estado de salud es, es lo más íntimo que hay, ¿no? Entonces, como que no tienes que que excusarte por compartirlo por, o por no compartirlo, porque, bueno, es una decisión totalmente totalmente libre y si la gente no lo comparte precisamente es por ese miedo, por ese estigma del que no son culpables en ningún caso. Desde el principio de, de la pandemia de VIH se focalizó que las personas en más riesgo de contraer el virus eran determinadas eh, poblaciones que además eran siempre las más vulnerables, como podemos hablar de cuando se, se señalaba al colectivo LGTBI eh, o a las personas que venían de la drogadicción y demás, eh, sin darnos cuenta de que realmente el VIH es un problema de salud pública que afecta a todas las personas que tienen una vida sexual activa.
0: Es interesante remarcar lo que decíamos antes, que científicamente se ha avanzado mucho, pero no socialmente, porque el estigma sigue ahí. ¿Por qué crees que es así?
1: Pues principalmente porque en el caso del VIH y del SIDA se definieron muy rápido grupos de riesgo. Y dentro de esos grupos de riesgo, pues las personas que no se incluían en esos grupos pasaron a verlo como una, como una cosa totalmente ajena, ¿no? De hecho, enseguida se señaló a la población homosexual o los hombres que tienen sexo con hombres. Eh, tú date cuenta que el, el primer artículo que se publicó sobre VIH en un medio generalista decía que era un raro caso de cáncer visto en, en 42 homosexuales. O sea, ya estás definiendo. De ahí pasó a hablarse del cáncer rosa, del tumor gay. Entonces, es verdad que de repente se señaló mucho a un colectivo, ¿no? a, la, a las personas LGTBI. Entonces, de ahí surge este desconocimiento que hay al respecto y además de gente que sentía que no iba con ello. ¿no? Porque además, bueno, estamos hablando de los años 80, en los años 90, donde bueno la, las personas LGTBI han sufrido una discriminación histórica a la que se sumó el VIH. ¿no? Entonces este desconocimiento hace que no haya habido un interés y que la gente no se haya preocupado porque mucha gente se ha quedado en los, en los 90 o a principios de los, de los 2000, ¿no?
0: ¿Tenemos datos que avalen eso, que avalen que la población sigue teniendo un problema con las personas que tienen VIH?
1: Sí, en 2018 el Ministerio de Sanidad, con entidades sociales y con eh, grupos que trabajan con, con personas con VIH y, y bueno, para reducir ese estigma, firmaron un pacto social, el Pacto Social para el VIH, y ahí ha habido varios trabajos que apuntan en la dirección de que da mucho para, para erradicar el estigma. ¿no? Por ejemplo, un 8% de la población desearía segregar a las personas diagnosticadas con VIH en España. Directamente segregar, y hay, en España hay unas 150.000 personas con, con VIH. Más del 11% desaprobaría que trabajasen en una oficina y más del 25% no querrían trabajar con una persona con VIH. ¿no? Esto además abarca todos los niveles porque casi en la mitad de la, de la población, según una encuesta de este pacto social para el, el VIH, dice que no estaría cómodo, que no le gustaría que su hijo o su hija compartiera clase con un compañero con VIH. Al final, el objetivo de ese avance biomédico, de esa innovación médica, es conseguir que la calidad de vida de una persona con VIH sea la misma de una persona con diabetes. A eso vamos, si tenemos que ir al VIH, ¿no?, a normalizar su cronicidad.
0: Escuchamos a Jordi, David, y, y impacta, ¿no?, impresiona que hable del SIDA como si fuera una diabetes, una enfermedad crónica. En nuestra mente siguen funcionando todos esos estigmas que nos hacen pensar que, bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo ha avanzado el tratamiento del VIH desde su descubrimiento hasta hoy?
1: El caso del VIH es un éxito de la ciencia, ¿no? Es lo típico que decimos, es un milagro. Bueno, el milagro es, es la ciencia. En los años 80, cuando apareció, no había tratamiento. Después ya se descubrió que era el VIH, se siguió investigando y aparecieron los, los primeros tratamientos que tenían una toxicidad tremenda. De hecho, hay, hay algunos, algunas doctoras, algunos doctores que decían es que los efectos secundarios muchas veces eran incluso... No, no sabíamos si hacían más bien que mal, ¿no? Entonces, estos tratamientos se van mejorando, el, el punto decisivo es en 1996 donde aparecen los, los primeros tratamientos antirretrovirales, ¿no? que eran un combo de medicamentos que también tenían efectos secundarios. ¿no? Pero bueno, estos efectos secundarios se fueron mejorando hasta el momento en el que estamos ahora, ¿no? con una o dos pastillas diarias o estos eh, nuevos medicamentos inyectables que van a reducir esa periodicidad a seis pinchazos al al año, lo que mejora muchísimo la calidad de vida de las, de las personas con VIH. Además de estos tratamientos para lo que es la propia infección, han surgido otros fármacos eh, que, que se utilizan de manera preventiva, ¿no? como por ejemplo la PrEP, que es una pastilla eh, que te puedes tomar de forma diaria o a demanda y que evita que adquieras la infección, ¿no? aunque tengas prácticas que pueden ser consideradas de, de riesgo. Y llegamos a, a un mensaje muy importante y que quiero trasladar desde aquí, que es indetectable es igual a intransmisible.
0: Indetectable es igual a intransmisible, dice Reyes Velayos. No lo entiendo, David. Explícamelo, por favor.
1: Vale, esto es muy importante y, de hecho, algunos expertos me decían es que igual no hemos hecho lo suficiente para que la sociedad sepa esto, ¿no? Indetectable es igual a intransmisible. Las personas que están en tratamiento, con los tratamientos que hay actualmente, Consiguen que la carga viral, la carga viral es la cantidad de VIH presente en, en la sangre o en otros eh, órganos del cuerpo, se reduzca hasta ser indetectable. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes la carga viral indetectable, es decir, que no se puede detectar, valga la, la redundancia, no puedes transmitir el, el virus en ningún caso, aunque mantengas lo que se conoce como prácticas de riesgo, aunque tenga relaciones sexuales sin preservativo, no se puede transmitir el virus. Eso es muy importante porque ayuda a contener la, la epidemia de VIH, a frenar la transmisión... Y es muy importante también el hecho de hacerse las pruebas, por ejemplo, porque si tú sabes que tienes el virus, te pones en tratamiento, más o menos a los dos o tres meses de empezar el tratamiento, la carga viral se reduce indetectable y tú ya no puedes transmitir el virus. Hay gente en este momento que ni siquiera sabe cómo se transmite la infección, ¿no? que no se transmite por un beso, que no se transmite por la saliva, que no se transmite por compartir un vaso, ¿no? que era una cosa que, que la gente no, no, no entendía hace, hace unos años. Tenía muchos problemas con los médicos, no me querían operar, eh, ibas al dentista y no te quería sacar una muela. A mí me, me pusieron en la cama del hospital SIDA con esparadrapo, nos ponían un punto rojo en la historia.
0: David, una reflexión para terminar, que ya sé que es un poco, en fin, ficción, ¿vale? Pero bueno, imaginemos que en un mundo mejor eh, el SIDA no hubiera existido. ¿Crees que se habrían desarrollado de manera diferente los derechos de las personas LGTBI en el mundo sin ese estigma del SIDA?
1: Es verdad que los, eh, a finales de los eh, 70, principios de los años 80, dentro de ese contexto, dentro del contexto de esos años, las personas eh, del colectivo LGTBI de alguna manera empezaban a, a hacerse un poco más visibles, a vivir un poco de una forma un poco más libre su, su sexualidad. ¿no? Entonces de repente llega, llega el SIDA, llega el VIH y eso cae como una losa sobre el colectivo colectivo LGTBI. Tú date cuenta que hablando mal y pronto, eh, había mucha gente que entendía que el VIH o que el SIDA era una cosa de, de homosexuales, de prostitutas y de personas con drogodependencia. Desde algunas voces decían que era un castigo divino, ¿no? Entonces, el, el VIH y el SIDA a día de hoy sigue marcando a una generación de de hombres gays muy importantes y para mucha gente se ha vivido el sexo con mucho miedo, ¿no? Para las personas, incluso para sus familias, ¿no? Porque yo conozco casos de gente que decían, es que yo cuando les dije a mis padres que era gay, la preocupación de mis padres era, era el VIH, era el SIDA, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha supuesto una traba pues, para que podamos avanzar en, en igualdad y en, y en libertad, ¿no? Y tener una vida sexual, digamos, segura y, y plena.
0: David Noriega, compañero, redactor de Sociedad del Diario.es. Gracias, un abrazo.
1: Un abrazo, gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos... 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, así hasta 60. Disfruta de todos nuestros podcasts y audiolibros en podimo.es barra al día. 60 días gratis para que disfrutes de todos nuestros podcasts y audiolibros si te registras en www.podimo.es barra al día 60 días gratis Regístrate en podimo.es barra al día
0: Esto es un tema al día el podcast de eldiario.es Si te gusta lo que hacemos necesitamos tu apoyo Hazte socio Hazte socia de eldiario.es en eldiario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izas Pérez. El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Juanlu Sánchez Mañana Otro tema